0: Das hört mhm. sich schon mal ganz gut an. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin hier, nämlich Christian in Berlin. Ich bin auch da. Ah, das ist schön. Karin <lacht> in Frankfurt ist auch da. <lacht> Das ist prima. Also nur für die Leute, die uns tatsächlich zum ersten Mal hören sollten. Hier ist also diese literarische Saloon. Er hat wieder geöffnet heute. Also wenn ihr es hört, dann sollte es Dienstag sein. Das ist nämlich unser Saloon-Dienstag. Und ähm, falls ihr euch fragt, äh, warum ihr uns jetzt gerade hört oder warum wir hier gerade am Sprechen sind, einfach bloß nochmal kurz zur Einleitung. Ähm, wir sind zwei Leute, die sich eigentlich noch gar nicht so richtig dolle kennen sich aber über das Thema Bücher, Schreiben, Lesen, wie auch immer, getroffen haben und einfach mal beschlossen haben, auf Karins Idee hin, ähm, dass wir uns ähm, eigentlich äh, auf die Art und Weise ein bisschen besser kennenlernen wollen und nebenbei über unser Lesen, über das, was wir vielleicht auch so schreiben, ähm, sprechen und eigentlich auch über alles das, was uns nebenbei so bewegt. Ja, also Christian Rabe sitzt hier äh, am Mikrofon in Berlin und die wir gerade eben gehört haben, ist die liebe Karin. Ja. Sag mal was. Ja, wunderbar. Du bist Hallo. Auch da. Das ist prima. Genau. Ey, sag mal, deine Ausschläge sehen ja hier, hier gerade schon wieder ähm, extrem klein aus. Das wundert mich. Also, also ähm, erstmal rein, rein mal
1: dermatologisch Ach. gesehen ist es natürlich immer erfreulich, wenn Ausschläge klein <lacht> <lacht> aussehen.
0: Also, ich bin ganz Aha. ehrlich. Genau. Du musst wieder ein bisschen vehementer sprechen, dann kriegst du ja, hier ich, auch Also Ausschlag. ich habe ja jetzt bisher noch gar nicht gesprochen. Ja? Also ich, oh, du, ich du habe ja, ganz ähm,
1: habe, ich, hab, ich wollte dir nicht ins. Wort ich habe okay. gesagt hallo, äh, aber jetzt bin ich da. Ähm, ich, ich wollte nämlich äh, unserem geneigten, unseren geneigten Zuhörern nämlich sagen, dass es ja jetzt eigentlich, ich meine, das erzählen wir jetzt seit äh, seit zwei Monaten, dass wir uns gar nicht so richtig kennen. Ähm, das wird ja jetzt langsam, also das nimmt uns ja jetzt auch wahrscheinlich schon keiner mehr ab, weil wahrscheinlich kennen uns die Leute ja jetzt schon besser. Aber ähm, ich möchte mal den Zuschauern erzählen, dass ich gerade noch im Vorgespräch, das ungefähr drei Minuten gedauert hat. Ja, also ihr Lieben, wir sind heute relativ schlecht vorbereitet und äh, spontan am Werk. Aber der der gute ähm, Christian hat es geschafft, mir in den drei Minuten gefühlte 18 Minuten ähm, über Schlamm im Keller zu erzählen. Ja, ja also das Na, wenn ich schon nicht die
0: Geschichte vom Pferd erzählen kann, dann <lacht> dann nicht von so der
1: was? Schlammlawine im Keller. Dann genau. ist es aber. Ähm, ich möchte mich, weil da bin ich nämlich nicht mehr dazu gekommen in, im Vorgespräch nochmal in aller Form möchte ich mich bei dir entschuldigen, lieber Christian, dass ich dir so rüde ins Wort gefallen bin. Aber ich wollte jetzt einfach mal mit der mit der Sendung anfangen.
0: Ja, du hast recht. Nein, wir haben uns ja auch schon darauf geeinigt, dass du irgendwelche Tiergeräusche machst. Du gibst mir keine Tiernamen, aber <lacht> du machst Tiergeräusche, sobald ich die Stellung wechseln soll, sozusagen. Ach so,
1: ja, dann. aber da wäre in dem Fall wäre jetzt irgendwie so, äh, keine Ahnung, das Sterben der Eichhörnchen oder sowas gewesen, aber ich <lacht> ja, weiß mir jetzt gerade nicht eingefallen, wie sich das anhört. Aber wir wollten ja heute eigentlich, wir haben ja einfach ein so total cooles Thema, weil also wirklich das, 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 das Hochamt der Bücherszene steht vor der Tür. Ähm, morgen, um es zu präzisieren, morgen öffnet die Frankfurter Buchmesse ihre Pforten. Also falls ihr es direkt am salon -Dienstag hört, diese Aufnahme, ja, dann ähm, wenn ihr es irgendwie am Donnerstag hört, dann ist die Buchmesse vielleicht sogar schon vorbei, wenn ihr es am Donnerstag spielt. Äh, egal, also Stand, das ist, das ist wieder diese Zeitreiseproblematik. fällt dir ja, das auf? Ähm, wir, wir machen hier, wir sollten da mal so auch so ein Special zum Thema Zeitreisen machen, aber heute haben wir ein Special zum Thema Buchmesse, äh, weil wir uns wahnsinnig auf die Buchmesse freuen, also ich zumindest. Jo. Ähm, für mich ist ja nicht so weit. ich muss ja hier irgendwie nur einmal ein bisschen durch die stadt kegeln ich kann ja mit dem fahrrad fahren oder mit einem e-scooter oder zu fuß okay. oder die bahn bemühen auf jeden fall also für mich ist es recht unkompliziert da ähm, zur messe zu kommen also du hast ja, ja ein bisschen größeren aufriss aber ich freue mich wahnsinnig wenn wir uns dann mal wieder so live und in farbe und so in ganz echt
0: sehen das stimmt auf jeden fall ich ähm, ich muss wirklich sagen, dass ich ähm, jetzt hier unsere Plaudereien äh, genieße und mir eigentlich die ganze Zeit immer sage: Ja, ähm, es wäre echt schon ganz cool, wenn wir das auch mal wieder Face to Face machen könnten. Ja.
1: Und wir machen es ja Face to Face. Das ist ja die große Überraschung.
0: Wollen äh, wir schon ja, sagen? Richtig. Also ja, lassen wir die Katze aus dem Sack. Genau.
1: <lacht> genau. Das ist eines der wenigen Tiergeräusche. So,
0: <lacht> raus ist er.
1: Ja. Raus ist er die Katze
0: ähm, ja, sag. Ach, ich soll? Nein. Ja, warum? Ich rede, ich rede so immer schon so viel Nein, sag du. Ja, okay, du. dann
1: lass ich die Katze aus dem Sack. Wir sind live auf der Buchmesse, ähm, haben einen, wie, wie lange dürfen wir da eigentlich, eine halbe Stunde oder sowas, haben wir haben wir uns untergemietet äh, am Gaststand äh, des Autorensofas und das ist glaube ich am Donnerstag um halb zwei, lass mich nicht lügen, da sind wir, haben wir diesen Stand okkupiert und haben äh, sozusagen eine eine Live-Saloon-Session äh, auf dem Sofa, ja, das ist jetzt wieder sehr sehr viel Saloon-Sofa und so weiter, ihr, ihr kriegt das dann schon mit, es wird natürlich nicht live gesendet, das muss man jetzt auch dazu sagen, weil es ist nee, ja ein Podcast nicht so gut sind wir noch nicht, so wir noch nicht. Ähm, aber ihr werdet das dann äh, sehr, sehr zeitnah zu hören bekommen und ich habe mir auch noch vorgenommen, neben diesem äh, lustigen Event, was wir da haben, ähm, werde ich nämlich mit meinem Cowboy-Hut, den ich mir schon besorgt habe und mit meinem kleinen mobilen Aufnahmegerät, mit meinem Mikro durch die Messehallen tigern. Und ähm, jeder, der nicht bei drei äh, hinter seinem Stand verschwunden ist, ähm, den werde ich mal um O-Töne anhauen und mal gucken, was dabei rauskommt. Vielleicht werden wir da einfach die, die Sachen noch mit reinschneiden.
0: Du hast ja mhm. auch schon ein Foto von dir gepostet. Hast du denn auch ja. meine Antwort darauf gesehen?
1: Ähm, ja, ja, nein. Ach, das, ja das hier? <lacht> Doch, ich kann. Habe ich, ah, was hast du geantwortet? Was, sag, ich mal. habe dir ein Bild geschickt
0: oder euch Echt? allen eigentlich ein nein. Bild. Also, ich habe bei wo? Facebook, na, gucke ich, im,
1: im, guck ich mal, wo habe ich, ich hab das denn gefragt eigentlich gepostet? Ich weiß
0: nicht, ob keiner irgendwas dazu gesagt hat, aber. Menno,
1: ja. das ist irgendwie, ist mir das auch durch die Lappen gegangen. <lacht> habe ich das, wo habe ich das denn gepostet? Ich weiß nicht, im Saloon. Ja, guck ja ich, ich guck mal. Oder?
0: Also es war ein Instagram-Bild, was du dann, äh, glaube ich. Äh ah, ja, ja,
1: ja, jetzt hier sehe ich Ah, du hast äh, den gleichen. Nee, fast. <lacht> ist ja großartig. Ja. Das ist ja, das ist mir ja noch überhaupt nicht aufgefallen. Das, ich, I'm wirklich so, so, so sorry. Ja. Da kriegst du jetzt live ein Herzchen von mir.
0: Ja. Okay, das, ja, das freut mich dann wieder.
1: Ja, siehst du, jetzt hast du live ein Herzchen hier auf den Post bekommen. Und ähm, ich habe übrigens ja auch so ähm, lustige Mini-Flyer oder man könnte auch sagen Visitenkarten, ja, mhm. äh, drucken lassen für uns. Die können wir uns dann so in die Hutkrempe da, so oder vielmehr oh. in den Hutdings da reinstecken. Ja, echt, genau. Und dann Nicht können schlecht. die Leute also, uns sind?
0: überfallen, uns den Hut vom Kopf reißen und, äh, naja, wie auch immer. Also wir werden, wir werden schon sehen, <lacht> was wir damit machen. Ähm, ja. Wahrscheinlich wenn die alle sowas von an uns vorbei. Rennen, weil ähm, für den Fall, ähm, dass diejenigen, die das hören, ähm, jetzt noch nicht auf äh, einer oder dieser Buchmesse waren, da ist im Normalfall auch zu den sogenannten Fachbesuchertagen so dermaßen viel los, dass man eigentlich kaum treten kann. Also üblicherweise, ja. sagen wir es mal. Hölle.
1: Mhm. Also am Donnerstag, Donnerstagmittag müsste es noch gehen. Also, wenn wir da unsere Saloon-Session haben, ähm, werden wir wahrscheinlich nicht getötet, also in unserem kleinen Stand. Das hoffe nein, ich mal. Nein, bestimmt nicht. Also genau. Das, das
0: äh da werden wir vielleicht sogar noch zu sehen sein. Das ist ja so ein Eckstand, insofern wäre das ja. nicht verkehrt. Das ist übrigens die A5 in Halle Nummer 3.0 für den Fall, dass jemand das äh, genauer wissen wollen würde.
1: Aber wir wir posten das, ich werde das noch in die Shownotes dann packen genau. und ähm, dann werden wir das auch noch auf unseren so Social Media Kanälen natürlich auch noch kundtun, wann und wie und überhaupt. Ähm, ja, großartig. Also das ist, ähm, ich, ich habe versucht jetzt so in der Vorbereitung mir mal zu überlegen, die wie viel die Buchmesse, die Teilnahme es von mir ist, aber ich kann, bin auf keine valide Zahl gekommen. Also hm. ich kann mich erinnern, wann meine allererste war, aber wie oft ich in der Zwischenzeit da war, so richtig genau, kann ich nicht sagen. We weißt du es? Wann, wann, wann warst du zum ersten Mal auf der Buchmesse?
0: Also überhaupt auf einer Buchmesse ähm, war ich das erste Mal 2013. Ja, also okay. insofern ähm, bin ich da noch relativ äh, frisch unterwegs sozusagen. Ja, es war, es, es gab für mich früher, ich glaube, naja, es war, weißt du, einfach so, zu meinen Schulzeiten, wo, also üblicherweise ist es ja jetzt so, dass zu den Fachbesuchertagen eben auch die Schulklassen da in Größenordnungen hingekarrt werden, nach Frankfurt von Berlin no, äh, wären die damals nicht gefahren. Und mhm. das war ja nun, äh, Schulzeit war ja noch zu Ostzeiten, dementsprechend wäre auch Leipzig keine Option gewesen, also ähm, bin ich mit diesem Thema eben, ja, überhaupt nicht in Berührung gekommen zu meiner Schulzeit, ähm, dass das irgendwie was, äh, ja, an Interesse hätte bringen können. Und vor dem Hintergrund bin ich halt das erste Mal auf einer Buchmesse gewesen, nachdem ich ähm, mein erstes Buch einfach mal so äh, in einer Nacht und Nebel-Aktion äh, dann doch freigeschaltet und dementsprechend zum Verkauf freigegeben hatte. Jo, dachte ich mir so, naja, muss auch mal auf eine Messe gehen irgendwie.
1: Und das war die Frankfurter oder war das <lacht> die Leipziger nee, das war, oder war das die
0: Leipziger? Weil ähm, ich habe Ende 2012 ähm, eben auf den berühmten Knopf gedrückt mhm. beim, bei diesem äh, Online-Händler mit A. Und ja, in, in dem Zusammenhang bin ich doch auf, äh, natürlich habe ich mich so ein bisschen umgetan, was gibt es denn da noch so für Leute bei Facebook, bei sonst wie was irgendwie und bin dann eben auf den einen oder anderen gestoßen. Und unter anderem auch auf den lieben Leander Wattig, ähm, mhm. der ja also ein äh, wirklich extremes äh, Talent hat, ähm, dafür Leute zusammenzubringen. Ähm, und der hatte damals, ich weiß gar nicht, nee, das, dieses Pub Pub, das hat er erst hinterher gemacht. Aber er hatte zu diesem Zeitpunkt die ähm, Leipziger Autorenrunde ins Leben gerufen. Das war ah also ja, 2013 okay. das erste Mal. Mhm. Und da dachte ich mir, Mensch, ich hatte also natürlich mein Buch äh, auch angemeldet hier ähm, beim, beim hier MVB, also hier diesem Marketingverein von mhm. äh, von des Deutschen, er von Börsenverein, der, das äh, vom Börsenverein genau, ähm, dass man da eben als äh, hier diese Sammelgeschichte äh, äh, von, von Klein- und Selbstverlagen wie es damals noch irgendwie so hieß ähm, heute hat es ja jetzt irgendeinen tollen Namen, aber damals war es eben einfach, ja, wenn du eben selber eine ISBN gekauft hast, was ich hatte, dann darfst du da auch ausstellen eben, wenn du entsprechend zahlst, haha, und das mhm. hatte ich dann nun gemacht und dann dachte ich mir, okay, also fährst du auf jeden Fall nach Leipzig, aber äh, ja, hingehen zu dem Regal und dann wieder zurückgehen, hm, bisschen komisch, äh, such dir doch mal was, was du noch so findest. Und dann war ich auf dieser Leipziger Autorenrunde gekommen und habe tatsächlich eigentlich ähm, meine erste äh, Buchmessenaufhalt auf Halt nur in so einem Tagungsraum verbracht mhm. zusammen mit diversen anderen äh, eben entweder angehenden Leuten, ähm, die eben irgendwie noch gar nichts veröffentlicht hatten oder jetzt frisch, äh, eben so ich, wie ich dabei waren äh, und da habe ich dann zum Beispiel Emily Bolt äh, kennengelernt, eine sehr sympathische Frau, mhm. ähm, die also auch wirklich so richtig frei von der Leber weg eben auch erzählt hat, wie sie das so angegangen hat. Ich meine, sie hat es richtig gemacht. Macht, dass sie es eben wie auch Poppy ähm, zu einer Zeit gemacht hat, ähm, ja, als eben in Deutschland noch nicht so wahnsinnig viel los war. Und sie haben es ja sogar schon gemacht, als nur in Amiland irgendwas los war und sich trotzdem als deutsche Autoren da ähm, schon mal reingesetzt haben. Und ja, dadurch äh, konnten sie sich ja dann eine Fanbase äh, irgendwie schon mal so ein bisschen schaffen. Und ich denke mal, das wird äh, sicherlich auch der Grundstein für ihren Erfolg gewesen sein.
1: Ja, das war einfach total clever, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, mir war ja bis, ähm, also das Thema Self-Publishing, dass es das überhaupt gibt, diese Möglichkeit, die war mir ja bis ungefähr, ja, möchte ich mal sagen, 2013 so gar nicht bewusst, hatte ich das überhaupt nicht auf dem Schirm, also oh. ich hatte ja meinen, ich bin ja also eher so den 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 klassischen Weg gegangen, äh, tatsächlich erst über einen Verlag und hatte dann da zwei Verlagstitel und dann hatte ich eine Geschichte, die wollte ich unbedingt veröffentlichen, die wollte dann aber keinen Verlag haben, hm. ne? hatte ich glaube ich schon mal erzählt, äh, ähm... <laughs> Und ich meine, jetzt äh, ein paar Jahre älter und erfahrener äh, weiß ich auch, äh, woran es wohl lag. Aber egal, ich habe es mir damals eingebildet. Ich wollte diese Story unbedingt ähm, schreiben und, und. und dann natürlich auch veröffentlichen. Und da bin ich dann ähm, auf den Trichter mit dem Self-Publishing erst gekommen. Und das war, also ich hatte dann sozusagen mein Self-Publishing-Debüt äh, 2014 erst. Und da war ja im Grunde der, der, ich möchte nicht sagen, dass der Zug schon abgefahren war, aber äh, ähm, naja, also ich habe da auch, also aber ich habe es jetzt nicht ganz so clever äh, angestellt.
0: Also der der A A A denkst, du, denkst du, ich war da clever <lacht> unterwegs? Also ich habe ja auch äh, eigentlich äh, ja nur so eine Geschichte ähm, gehabt, die mich nicht losgelassen hat und als ich dann mehr oder weniger durch Zufall ähm, auf der Suche nach irgendeinem Geschenk bei diesem bewährten Online-Händler dann unten äh, in der Fußzeile Gelesen hatte, wollen Sie nicht Ihr Buch mit uns veröffentlichen? Dachte ich mir dann eigentlich mehr so: äh, Ist das denn? Ist das unten dummen Fang? Und hab mir das dann mal angeguckt, habe keinen Haken irgendwie äh, entdecken können spontan und dachte mir dann: Okay, dann ähm, ist das ja zumindest Plan B. Ich habe natürlich auch versucht, äh, in, in ähm, ja, Verlagen irgendwie unterzukommen, musste aber relativ schnell feststellen, dass die meisten. Ähm, deutschen Verlage, also zumindest in dem Bereich, in dem ich äh, meinte unterwegs sein zu wollen, doch eher auf Lizenztitel ähm, aus äh, Amerika oder eben mhm. auf jeden Fall nicht aus Deutschland gesetzt haben und dementsprechend äh, es ohnehin äh, noch schwieriger war, da irgendwie unterzukommen, erst recht als jemand, der keine Ahnung hat. Ja, Ich hatte ja vorher schon mal in so einem Ratgeber, das war noch in den 90ern, mal so gelesen. Ah, naja, Traumberuf und Auto und hin und her. Da kam dann mehr oder weniger raus, so, 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 zum Schluss des Buches, so, wollen Sie es nicht lieber lassen? Und ich glaube, so, den habe ich auch gelesen. So habe ich das damals <lacht> auch gemacht. Ja, das hat erstmal wirklich Jahre wieder in der Schublade gelegen, nachdem ich diesen komischen Ratgeber gelesen hatte. Und ja, war eben so, ist aber so ein bisschen einfacher zu sagen, oh Gott, ja gut, ich gebe mir jetzt mal halt so ein paar, also ich habe mir glaube ich ein Jahr gegeben, um äh, letztendlich irgendwie vielleicht bei einem Verlag irgendeine Reaktion zu kriegen, aber die Reaktion, die war ja meistens, wenn sie innerhalb von sechs Wochen nichts von uns hören, dann wollen wir es nicht. Hm. Das war alles, was man überhaupt an Reaktion mal kriegen konnte. Ich meine, ich weiß jetzt inzwischen auch, woran es äh, letztendlich gelegen hat, aber okay, es ist so. Ähm, veröffentlicht habe ich es dann eben trotzdem bei Amazon, ja, und dann... Hoch, Hättest Was du mal meinen du Artikel
1: dann? gelesen, meinen Artikel, den ich ja jetzt gerade auch frisch veröffentlicht habe, über Ach. die äh, fünf krassesten Anfängerfehler von Self-Publishing-Autoren. Ja, ich habe sie bestimmt <lacht> alle gemacht. Ja, ich habe also hab auch viele gemacht, aber ich, ich glaube, alle hast du nicht. Naja, aber vielleicht schon. Ähm, ja, also das äh, ist auf meinem, meinem Blog gerade äh, frisch frisch veröffentlicht, weil ich mir dachte, das ist mal ein schönes Thema zur Messe, äh, weil es ja da dann wieder so wahnsinnig viele sehr motivierte äh, junge und auch ältere Menschen gibt, die sagen, also die Geschichte, die in mir ist, die muss jetzt einfach mal raus. Und ich finde das ja toll. Also ich ermutige ja immer jeden, wenn wenn mich Leute ansprechen und die sagen, ja, ich möchte jetzt auch gern mal, ich möchte auch mal so ein Buch schreiben. Ist ja schon viel Text, was man da so produzieren muss. Aber so, hm, aber ich werde es jetzt trotzdem mal machen. Ähm, dann sage ich, ja, ist eine super Idee, äh, mach. Aber, äh, und ich weiß, ich sage auch zu allen, ihr werdet also wirklich so, so grandios scheitern, ganz sicherlich in ganz vielen Punkten, aber ich habe jetzt mal so ein paar Punkte rausgeschrieben, äh, äh, wo man sagt, also die, die Fehler, also die wirklich oberkrassen Fehler, die kann, kann man sich jetzt mal schon einfach mal sparen, weil es gibt noch genügend andere Fehler, die man dann schön bequem auch machen kann, aus denen man Richtig. dann auch lernen kann, aber <lacht> es gibt so ein paar, es gibt so ein paar wirklich krasse Dinger, die, äh, die soll man sich einfach mal komplett sparen. Naja, genau. ich, ich verlinke den ich verlinke den Text auch in den Show dann da könnt ihr das nachlesen. Idee. Ja, dann gucke ich ja. nämlich
0: auch nochmal rein. Ähm, kann ja sein, dass hm. ich jetzt hier bei meinem äh, Relaunch äh, mit neuem äh, oder mit zusätzlichem Pseudonym äh, auch noch das eine oder andere Fehlerchen abgefasst habe dabei. Ja, man denkt ja immer, man äh, man lernt, aber man kann da nie genug lernen. Insofern. Nee, und es, was, man Dank. hört ja
1: auch nie auf. Ja, ja, also, das, also ich aber ich weiß ja, also jetzt gerade mal, so bei deiner letzten Veröffentlichung, die ich ja so ein bisschen mitgekriegt habe, da hast du alles richtig gemacht.
0: Ach ja. Ja. Okay, ich, also doch. Wenn du das sagst, dann. Dann lass ja, ich das da jetzt einfach du, mal so stehen. Ich, da äh, hast genau. du
1: formal alles richtig gemacht. Dass, wenn man also selbst wenn man ja alles richtig macht, heißt es ja noch lange nicht, dass es ein Weltbestseller wird. Ja? Das also ist das ist ein anderes Thema. Aber <lacht> nee, man kann damit habe ich noch nicht gerechnet. <lacht> ja, ja. Aber ich denke mal, dass du schon da einfach sehr, sehr viel richtig gemacht hast. Und Optimierungsmöglichkeit, oh Gott. Also ich meine, ich bin ja hier wirklich die Großmeisterin des Scheiterns. Das äh, wird ja auch eines meiner nächsten großen Blog-Themen dann auch sein, dass ich mal vielleicht oder lass uns doch da mal ja, einen Podcast Das machen. wollte ich
0: vorhin schon sagen. Lass uns einfach mal in irgendeiner Folge, es muss ja jetzt nicht die, ja direkt so nächste, übernächste sein. Nee, aber mal so ja ein bisschen Jahr was dann mal. In, ne? Ja, das mhm. wäre vielleicht keine schlechte. Ja. ja, weißt du was? Ähm, lass uns doch ähm, vielleicht nicht die erste ähm, im neuen Jahr, sondern die zweite, wo es noch so, so ein bisschen um ähm, das Fassen guter Vorsätze oder so geht. Da können wir doch einfach mal bequem übers Scheitern sprechen. Ja, das ist super. Und wenn ich dann nämlich
1: schon unterwegs bin, mit dem Mikrofon auf der Buchmesse, dann werde ich doch mal so ein paar geschätzte Kolleginnen in die äh, und auch Kollegen natürlich in die Ecke drängen ähm, und sie, und sie ähm, bitten, dass sie uns um ihre ihre Scheiterstories mal erzählen. Das weil eine das gute habe ich Idee. nämlich ja, ich finde nämlich auch und das ist aber das ist, es scheint ja hier so hier zu lande, man scheitert ja nicht gerne, ja? und wenn man scheitert, also jeder scheitert, das also machen wir uns nichts vor, wir scheitern alle doch regelmäßig in der einen oder anderen Form, ja. aber da redet man nicht gerne drüber, weil scheitern ist ja ist ja doof. Ähm, aber man kann doch da, also erstens mal kann man ja, also man lernt ja nie so gut wie nach einem gepflegten Scheitern, ja. Also da lernt man ja wirklich eine ganze Menge in, in jedem Lebensaspekt, würde ich mal sagen. Aber auch natürlich beim Schreiben, mein Gott, also ich habe, also ich bin ja wirklich, ich bin ja immer nur so durch durch äh, durch Schmerzen zu motivieren, offenbar. Ich, weißt du, wenn, wenn was irgendwie so okay schläft, äh, da habe ich, da ziehe ich keinen Lerneffekt raus, mm. ja. Aber wenn sowas richtig. Ups, du bist weg, ähm, halt. Huch, nein, ich bin da, ich, ich höre dich, hallo. Okay, uh.
0: ganz komisch, das war plötzlich, naja, egal. Ich, ich, ich höre dich. Ja, ich höre dich jetzt auch wieder und alles ist gut. Gott sei Dank,
1: wäre <lacht> auch ein Scheitern gewesen. Ja. Ähm, nein, also ich meine, wenn man so richtig krachend scheitert, äh, da hat man doch den größten Lerneffekt. Also so ist es bei mir. Also deswegen äh, und ich habe dann äh, kürzlich einen einen großen ähm, Aufruf auf Facebook gemacht, weil ich eben äh, eben auch solche Artikel dazu schreiben wollte, ja, also zum Beispiel scheitern als Autor und scheitern als Buchblogger, die scheitern ja auch regelmäßig, scheitern als äh, auch so vielleicht so Buchdienstleister oder ich meine auch Lektoren scheitern ja mal, ja, natürlich scheitern Lektoren, jeder scheitert einfach, mhm. also auch so im, im Job und ähm, hier da so meine Community, die ja ansonsten immer recht auskunftsfreudig ist, wenn dann irgendwie auch um die Gebrechen ihrer Haustiere geht. <lacht> ähm, aber beim Thema Scheitern, da wollte keiner was sagen. Ja, Also Gut wirklich dann. keiner. Null. Nada. Aber ich bin... Ich Hättest bin, du mich ich werde gefragt? Sie. Ja, Christian. Das, das klären wir aber dann, aber das, klären wir, auf der Messe, das dann. klären wir auf der Messe beziehungsweise da reden wir dann in unserer Sendung drüber. Nee, das ist das ist ja ein super Thema. Also Scheitern finde ich total genial. Ähm, aber jetzt haben wir ja eigentlich das Buchmesse-Thema. Ich wollte ja noch mal erzählen, wann meine allererste Richtig. Buchmesse war. Da hätte ich dich
0: jetzt auch direkt drauf gebracht, ja.
1: Echt? Ja. Toll. Die war vor 25 Jahren, war ich zum allerersten Mal hier in Frankfurt auf der wow. Buchmesse. Ja, Und da, da nicht etwa irgendwie im Schulausflug, weil leider muss ich zugeben, war da <lacht> meine Schulzeit auch schon, ja, schon längst vorbei. Ähm, nein, da war ich, ich habe gearbeitet, ähm, da habe ich äh, in München gerade ein Volontariat in einer PR-Agentur absolviert. Uh -huh. Und in dieser PA-Agentur haben wir uns um die äh, ja, ganze Öffentlichkeitsarbeit für den Gräf und unser Verlag damals gekümmert. Aha. Und für den Gräf und unser Verlag waren wir mit der Agentur natürlich auch auf der Buchmesse, um uns da um die Journalistenanfragen und so weiter zu kümmern. Oh ja. Und ähm, ja, also das habe ich 94 und 95 gemacht. Und Sag mal,
0: Gräfe und Unser, das sind doch die mit diesen na, Rat, ist es doch? Ja, Ratgeber doch, sind die Ratgeber, Kochbücher, genau, so ein Kram, ja, ja, so ja. So ja, ja. Pilze oder aber auch so genau, und
1: und den Hamster richtig scheren und solche Sachen. Also die ja wirklich, also die haben ja so abseitige, äh, so 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 Special Interests, so Nischenprodukte auch. Also echt cool, aber. <lacht> Ja, da habe ich, also, ähm, ja, ich habe also wirklich, äh, die haben bestimmt auch was zur Eselstressur, ja, also da muss ich mal ins Verlagsprogramm gucken. Na, also das war wirklich eine tolle Zeit, das war so mein, mein erstes Erlebnis da und ähm, da habe ich ja, also das vor 25 Jahren, da glaube ich, war die Verlagswelt noch in Ordnung, möchte ich mal behaupten. Ja, da die, äh, äh,
0: zumindest, genau, haben die sich noch in so richtig schöner Sicherheit gewiegt, äh, uns kann ja. keiner
1: uns kann okay. keiner, und ja, also, das war, und da, da haben ja die Verlage, die großen Verlage ja auch alle so irgendwie immer diese rauschenden Verlagspartys geschmissen, ähm, okay. wo man dann immer dann Erzähl irgendwie mehr. hin wollte. Ja, ja, das war, <lacht> und äh, der Gräf von Unser Verlag, und ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie, also, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie ein Geheimnis ist, und es ist ja auch 25 Jahre her, aber damals hat der Gräf von Unser Verlag seine Verlagsparty im Frankfurter Tigerpalast gefeiert. Das und ich weiß hört jetzt nicht, gefährlich ob, an. ja, ob dir der Tigerpalast Tigerpalast was sagt oder auch nee. den Hören, ansonsten erkläre ich Das ist eine, eine echte Institution, das ist ein, ein Varieté-Theater mit äh, einem angeschlossenen Sterne-Restaurant. Oh, oh. ähm, ich weiß nicht, ob es damals auch schon Stern hatte, das Restaurant, das Tigerplatz-Restaurant, aber es war auf jeden Fall, sage ich mal, ein bisschen eleganteres äh, äh, Essambiente, äh, aber in einer, sage ich mal, eher rustikalen Umgebung und ein wirklich kleines, aber sehr, sehr cooles Varieté, so mhm. richtig, wie man sich so ein bisschen altmodisches Varieté Einfach vorstellen kann. Dann ah ja, haben wir erst die, die Show gesehen, also natürlich geschlossene Gesellschaft, nur äh, die Gäste des, des Verlags und anschließend hat man dann also auch noch feudal diniert und danach euch. auch noch irgendwie weitergefeiert. Das Alles war. Klar. Ja, du. Also und dann am nächsten Morgen halt wieder äh, um um neun dann äh, frische auf der Messe zu stehen. Und das war dann nämlich auch witzig. Wir kamen dann nicht irgendwie in Frankfurt logiert, sondern ähm, der Verlag hat dann immer so ein kleines Hotel äh, in äh, Bad Homburg angemietet. Ja. Ja, genau. Das heißt, dann musste man auch noch des Nächtens, also natürlich, weil ja, wir ja alle, also wie soll ich sagen, ich möchte jetzt nicht sagen, äh, hacke dicht, aber knapp davor, <lacht> ähm, sind wir natürlich dann irgendwie mit dem Taxi dann wieder rausgefahren und mussten am nächsten Morgen. <lacht> dann irgendwie mit der S-Bahn und dann wieder zur Messe und das war also wirklich also immer sehr äh, mühsam. Aber egal. Also das waren so meine ersten äh, Buchmesseerlebnisse. Das fand ich äh, aufregend. Also ich habe nicht so richtig viel sonst mitgekriegt, weil ich natürlich immer so am Stand war, beziehungsweise wir hatten eigentlich auch mal irgendwelche Events noch so, Pressekonferenzen und hast du nicht gesehen. Ähm, ich erinnere mich, ich glaube das war dann 95, gab es dann irgendwie so ein, wurde so ein Navigationssystem vorgestellt. Ja, oh. so äh, von mehreren Merian, Merian, Dings, Merian, Navi, Scheißendreck. Das hat Aha. natürlich jetzt noch nicht so richtig gut funktioniert wie heutzutage. Und, ähm, aber da hatten wir dann auch äh, eine große, so ein großes Presseevent und ähm, haben dann versucht, das äh, also so Navigationsdinger dann auch nachzustellen. Und da war man ja, sag ich mal, wie soll ich sagen, technologisch noch nicht ganz so auf der Höhe wie heutzutage. Also auch ja, mit stimmt. den Endgeräten, das war, das war sehr, sehr abenteuerlich. Aber das waren so meine, meine allerersten ähm, Buchmesseerlebnisse. Cool. Und dann habe ich mir gedacht, so, mit Frankfurt bin ich jetzt durch äh, überhaupt. Also nicht nur mit der Messe, sondern auch mit der Stadt. Und da will ich eigentlich auch nie wieder hin, weil das war einfach auch irre anstrengend. Und, äh, Hast ja, Habe ich mir gedacht, hat ja super funktioniert. Ich bin ja jetzt <lacht> doch schon so seit drei Tagen hier. Also seit ich genau, genau, seit 2003 wohne ich hier. Wahnsinn. Okay. Und ähm, seitdem war ich... Wahrscheinlich, also fast jedes Jahr, aber nicht wirklich, also ja doch, also aber doch wahrscheinlich schon fast, also ich glaube mit einer oder zwei Ausnahmen höchstens war ich dann ähm, jedes Jahr mindestens halt wenigstens einmal da. Ich meine, wenn man es vor der Haustür hat, dann geht man dann halt auch mal hin.
0: Ja, das, also kann ich nachvollziehen. Das ja. ist ja letztendlich ähm, war es auch so, dass ich hier zu den Berliner Messen gut, schon alleine dadurch, weil meine Mutter so ein absoluter Messe-Junkie war. Ähm, die, die hat also bei der äh, Messegesellschaft quasi bei der einen Tante, die, äh, die dann da immer irgendwelche Jobs vergeben hatte, hat die eigentlich schon fast auf dem Schoß übernachtet, um mhm. also immer, wenn irgendwie was war, ähm, quasi äh, noch was abzukriegen und deswegen war sie auf der grünen Woche natürlich, auf dem Ding, was damals Partner des Fortschritts äh, hieß, was jetzt der Importjob ist, auf ähm, der Tourismusbörse, auf der IFA, auf der Auto und sonst wie, also immer war sie eigentlich mhm. irgendwie da, weil sie so ein also sie ist auch irgendwie so so ein richtiger Messe-Mensch ähm, und ich habe so das Gefühl, dass ich das von ihr geerbt habe, so ein bisschen also kaum, das ist mir jetzt eigentlich erst so, so in den letzten ähm letzten Jahren, das hört sich jetzt komisch an, dadurch, dass ich ja 2013 überhaupt erst angefangen habe, aber gut, sind ja inzwischen jetzt auch das sechste Jahr, ja. äh, aber so in, in diesen allerletzten vielleicht zwei Jahren oder so, ist mir eigentlich erst so richtig aufgefallen, wie geil das ist, ähm, so wirklich selber ähm, auf der Messe einfach zu sein. Ähm, also, du, das ist so, als, als ob so, ich so, so, so ein Duracell-Häschen wäre, ja, nur, dass ich nicht hüpfe oder trommle, sondern ähm, ich stehe da so, so nach dem, oh ja, was machen wir jetzt noch, ja, guck mal hier und da, also ähm, ganz komisch, macht Spaß.
1: Ja, das ist schon cool, ich meine, wir haben uns ja, das, das sollten wir vielleicht unseren Hörern auch erzählen, wir haben uns ja tatsächlich auf der Frankfurter Buchmesse 2000, lass mich nicht lügen, 17, glaube ich, kennengelernt, genau. kann das sein?
0: 17, wie, warte mal, war das 17, war das nicht, sogar schon 16, Oder 16. 16. 16 müsste 16 müsste es gewesen sein eigentlich. Siehst genau. Du mal? Oh, Na gut. Nee, es, ja. es war das erste, äh, das erste Mal, wo. Nee, stimmt. Eigentlich muss es 17 gewesen sein. Ich glaube,
1: es war 17, ja. Also ich meine auch, dass okay. es 17 war. Ja. Macht aber nichts. Also da warst du dann äh, relativ frisches sozusagen Sofa-Mitglied von hm. dem Autorensofa. Ich verlinke auch mal die Seite äh, Autorensofa. Genau. Das ist eine, eine ganz tolle äh, Vereinigung von ähm, Autorinnen und Autoren. Ähm, da war ich von Anfang an da. Bei, äh, bin aber jetzt äh, dieses Jahr dann ausgestiegen, was nichts mit den tollen Kollegen zu tun hat, sondern äh, einfach äh, persönlich und andere Gründe hatte. Aber wir sind uns, äh, glaube ich, alle noch sehr gewogen ja, und ich werde ich sicherlich äh, ähm, ich glaub, nicht du kriegst nur einmal einen Kaffee, kurz wenn Hallo du da sagen. vorbeikommst. Ja. <lacht> ja, vielleicht. Und dann heißt es, dann mach ihn dir doch selber. Du weißt ja noch, wie es geht. So.
0: <lacht> und wo du schon mal dabei bist, machen wir auch einen. Genau. genau.
1: <lacht> nee, ähm, ja. Also da haben wir uns äh, auf dem Autorensofa kennengelernt und das ist ja wirklich ganz toll. Also so für eine Autorengemeinschaft finde ich das auch ganz großartig, weil... Die ist jetzt auch also im fünften Jahr, ja, ja ich, glaub, ich 2015, glaube 2015. Äh, genau. 2015 ähm, war war dieser erste Zusammenschluss oder die, der erste Messestand, der war dann noch vergleichsweise klein, aber schon gleich so bombig erfolgreich, die haben uns ja wirklich totgelaufen. Und ähm, inzwischen seit 2017 ist es ja dieser wirklich große, fette Stand in ähm, ja, Halle A3. Hm. Äh, nee, Halle 3, A, A Dings, A2. A2 ist genau ist die Standnummer. Ein riesiger Stand, gleich da am, am Eingang ähm, und, und da ist immer Mordsbetrieb. Also das ist ist jetzt, glaube ich, tatsächlich eine, eine Institution geworden. und Das ähm, wollen wir mal hoffen, äh, ja. Ja, also ich fand es ganz toll, äh, die Zeit, die ich dabei war und äh, ich beobachte es immer noch mit sehr viel Wohlwollen und Freundschaft und ähm, eigentlich immer noch ungebremster Begeisterung und komme auf jeden Fall vorbei. Und ja, also was ich damit sagen wollte, das ist natürlich auch noch so ein, so ein Signal, dass ähm, dass sich Autoren, dass die Autoren jetzt mal seit den seit ein paar Jahren oder vielleicht auch seit es mit dem Self-Publishing so ein bisschen vorangegangen ist, dass man jetzt nicht mehr so dieses, diesen Mythos vom Elfenbeinturm hat, ja, dass der der ja. die einsame Schriftstellerin oder äh, der der einsame Autorenwolf da alleine in, in seiner Keminate sitzt und äh, frustriert da vor sich hin tippt. Äh, also das ist natürlich der Alltag, aber darüber Richtig. hinaus vernetzt man sich doch einfach. Also man ist wirklich jetzt mit vielen ähm, Kollegen und Kolleginnen vernetzt und tauscht sich aus und ähm, hält zusammen und tritt eben auch gemeinsam auf und zwar unabhängig von einem einem Verlag im Hintergrund. Also ich habe das ja auch schon ein paar Mal erlebt, ähm, wenn, wenn ein Verlagstitel von mir dann auf einer Messe vorgestellt war und so, da hat man dann natürlich andere Verlagskollegen getroffen und bei irgendwelchen Events und das ist auch immer alles ganz nett und ganz toll ähm, vor allen Dingen, wenn man dann auch ein bisschen gebauchpinselt wird vom hm. Verlag, aber ähm, dieses, dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl, äh, was dann so zum Beispiel jetzt eben auf dem Autorensofa herrscht, äh, da sind ja eben nicht nur Self-Publishing-Autoren, da sind ja auch Verlagsautoren und und, und, und Hybrid-Autoren und überhaupt, es sind eigentlich, ich finde ja immer diese, diese, Schub, diese ja. Schubladen denken sowieso so lächerlich. Ja? Also wir sind, alles, wir sind alles Wortschaffende, wir sind alles Autoren-fertig, Richtig. da muss man keine weitere Schublade mehr haben und das finde ich toll. Also, dass da jetzt wirklich eine Gemeinschaft von Autoren hergeht und sagt, einen echt fetten Stand. Und der Stand ist wirklich fetter als viele durchaus prominente Verlagsstände. Das muss ich jetzt das auch mal, ich mal auch dazu so sagen. Ja, richtig. Und ähm, das ist dann schon mal einfach so eine, so eine, so eine ja, Powerbase. Und das finde ich richtig cool. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Signal nach, nach außen. Ähm, auch so vielleicht ermutigend für, für mhm. Kollegen, die jetzt gerade noch ganz am Anfang stehen, dass ich sage, vernetzt euch. Ja, ähm, sucht euch Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, oder sucht euch auch Leute, die genauso gerade anfangen wie ihr. Ähm, aber tauscht euch aus, macht eure Fehler gemeinsam oder ja. haltet euch davon ab, Fehler zu machen oder was auch immer. Aber das ist, äh, das finde ich wirklich, das finde ich so ganz toll. Und für mich war das auch so mein 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 großer Durchbruch, also so diese Erkenntnis, dass es eben nicht so sein muss. dass also, man, ich kannte ja, ich gut, ich kannte so eine Handvoll äh, Kolleginnen. Und, und Kollegen hier auch so in Frankfurt, aber das war jetzt nicht so eine enge, wie soll ich sagen, so eine enge Basis, das hat sich jetzt total geändert durch durch die letzten Jahre da auf, der, auf den Buchmessen und mit den Kollegen auch. Also dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar.
0: du Also du wirst, ich meine, mir geht es im Prinzip ähnlich. Ähm, du hattest ja jetzt nun tatsächlich vorher schon die Vorgeschichte über die Verlagstitel. Für mich war das ja so, ich bin auf diese erste Buchmesse da eben gegangen und habe mir diese, äh, diese Autorenrunde da, also quasi äh, mehr oder weniger eine Konferenz gegeben und bin dann bloß so in der Mitte. Mittagspause hatte ich den Plan, einfach mal von, ich weiß nicht, von Halle, also das war irgendwas so, so neben Halle 4 äh, zu, weiß ich nicht, Halle 2 zu kommen. Also es war im Prinzip einmal quer über diesen Campus. Mhm. Hatte ich mir so gedacht an einem Samstag. Mhm. Und ich habe <lacht> es mit, mit, mit Hängen und Würgen geschafft, überhaupt in diese Halle zu kommen, wo ähm, ich ähm, auf dem Regal mein Buch gesehen habe, um dann aber direkt wieder umzudrehen und einfach gerade noch eben äh, innerhalb dieser Pause es zu schaffen. Die Pause war, weiß ich nicht, ich glaube, eine Dreiviertelstunde oder so. Es dann gerade noch so zu schaffen, durch diese Menschenmassen mich zu wühlen, äh, um dann da letztendlich weitermachen zu können <lacht> und das überhaupt noch wieder zu finden. Es war äh, schon Hammer. Aber ähm, ich, ich glaube, ich bin ja im, im, nee, im folgenden Jahr bin ich dann, also in diesem Jahr war ich dann nicht in Frankfurt, obwohl ich in der Gegend ähm, Verwandtschaft habe. Ähm, hab mir aber dann also irgendwie gesagt, okay, ähm, ich weiß nicht, ob Messe so wirklich das hm, richtig ist. Naja, machst du mal nochmal einen Versuch ähm, nächstes Mal in, in Leipzig. Und habe dann irgendwie aber auch so gemerkt, ich bin da so drüber gelaufen und war zwar grundsätzlich für mich schon motiviert, aber bin irgendwie, je länger ich da war, eigentlich immer unmotivierter geworden, weil natürlich war ich nicht der Einzige. Und wenn du da rumläufst, natürlich, mich kennt ja keiner. Also ja, ich habe dann schon versucht, mit möglichst... Ähm, äh, ja irgendwie auffälligen ähm, T-Shirts äh, rumzulaufen, ha, war ich auch nicht der Einzige. Ähm, habe dann ähm, allerdings über eine Vereinigung, ähm, mit der ich vorher schon so ein bisschen zu tun hatte, ähm, das war also im Prinzip auch so eine, so eine Autorenvereinigung, eigentlich da waren es aber nur Self-Publisher in irgendeiner Form. Und ähm, witzigerweise habe ich darüber nämlich auch Elke Becker kennengelernt, die ja mhm. jetzt ähm, eben da äh, mit dem Autorensofa dann eben federführend unterwegs ist. Und das war dann eigentlich eher so, ich bin dahin gegangen, um gezielt einzelne Leute zu treffen, die ich sonst immer nur im Netz getroffen habe. Ja, mhm. eben andere Autoren. Und ähm, ich war so froh, dass ich es dann irgendwann ähm, geschafft habe, Elke ähm, quasi davon zu überzeugen, ähm, dass ich doch auch ganz gut geeignet wäre, um auf dem Sofa zu sitzen. Und ähm, das war echt klasse, weil es gibt für jemanden, der ähm, der eben selbst eben als als ja einer der Schaffenden da unterwegs ist, gibt's kaum was Besseres, als so eine Homebase zu haben. Ja, dass du ja, einfach absolut. mal weißt du kannst jetzt hier zwar schön rumlaufen, dir alles angucken, vielleicht eben gibt es ja durchaus irgendein Panel, was einen noch interessiert oder jemandem anderen äh, bei einer Lesung zuhören oder so, alles schick, aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht auf die Idee kommen, mich bei Fitzek, auch wenn er mich noch so sehr interessiert, in die Schlange zu stellen um mir irgendwas signieren zu lassen, mal völlig abgesehen davon, okay, er hat mir ja schon mal was signiert, aber das war, äh, weil ich ihn beim Filmdreh getroffen habe, ähm, aber ich hätte jetzt auch nur E-Books, ähm, dementsprechend, wie soll er designieren? Aber ja, also deswegen ist das äh, eigentlich nicht so das, weshalb ich jetzt da hingehen würde eben Ich bin eigentlich eher äh, dazu, da, um äh, Leute zu treffen und da ist natürlich ganz klasse, wenn du immer weißt, du hast so einen Punkt, wo du immer irgendwie wieder zurück kannst, ähm, wo auf jeden Fall irgendjemand ist, mit dem du dich unterhalten kannst, ähm, vielleicht irgendwie ähm, ergeben sich, das ist ja tatsächlich auch eine Sache gewesen, ähm, dass ich eben zum Beispiel diese Sache, die ich jetzt unter dem zweiten Pseudonym rausgebracht habe, ja auch in Zusammenarbeit mit einer lieben Kollegin. Vom Sofa und mit dir äh, in einer nächtlichen äh, damals irgendwie noch Facebook-Hin-und-Herschreiber-Aktion äh, ja überhaupt diese diese Idee entstanden ist und, ups, warte mal, so, jetzt habe mein Mikro gerade irgendwie beiseite gefegt, das wollen wir ja nicht, ja, und... Äh, und dann einfach die Möglichkeit zu haben, nochmal ähm, äh, so direkt äh, eben miteinander zu sprechen oder vielleicht eben mal wieder irgendwelche Ideen zu entwickeln, wenn man abends zusammen ähm, aufm, äh, auf der Couch irgendwie äh, im Hotel sitzt oder unten in einer Bar und das ist echt cool. Ja, das ist so ein bisschen was wie Klassentreffen eigentlich. Oder? Ja, das
1: finde ich auch und absolut und also dann, ich hatte ja dann eher so das Problem oder ich will es nicht problematisieren, weil es ist natürlich kein Problem, aber ich frage mir, ich stelle mir immer die Frage, was genau ähm, reizt denn die Leser an der Buchmesse, also so die normalen Besucher, ja, also es geht mir natürlich, also klar, die Motivation von uns Autoren, die ist äh, die ist eindeutig, die Motivation von ähm, der, der Verlage und der, der Agenten und alle, die, die, die damit mit der Branche so zu tun haben, die ist auch klar, was mir nicht klar ist, was reizt jetzt die Leser daran, weil wie du schon sagtest, ich habe nämlich auch keinen Bock, mich in die Schlange bei Fitzek oder bei wem auch immer zu stellen. Ich bin einmal vor, vor ein paar Jahren, das war ganz witzig, da bin ich aber eher versehentlich, weil ich dann halt eben in so einen Stau geraten bin äh, und es stellte sich dann heraus, das ist der ähm, äh, HP Kerkeling Ach. Signierstau. Okay. Also ich wollte eigentlich auch nur von A nach B gehen, war dann gefangen in diesem Stau und dann vom, von dem Stand hat man dann irgendwie einfach schon automatisch signierte äh, Autogrammkarten dann rausgereicht. Also ja, deswegen habe ich eine Autogrammkarte von, <lacht> äh, von Herrn Kerkeling. Und hinterher musste ähm, das Mädel
0: dann an die frische Luft. <lacht>
1: genau. Das war, also das finde ich einfach, das ist einfach so ein, ein Wahnsinn. Das ist wirklich, ähm, also ich habe da keinen Spaß dran. Ja, Also,
0: ja, das ist, also ich meine, ich mein, es gibt ja dann eben auch noch so diese gewissen Abstufungen. Es gibt ja die Blogger, ähm, die ja wirklich ähm, das quasi als Lebensinhalt haben, Bücher zu lesen und sich darüber auszutauschen, was ich also grandios finde. Ich finde, ja, super. Ähm, dass diese Blogger-Szene, also nicht nur für, ähm, für mich jetzt als Autor, sondern eigentlich, ich glaube auch, für die Buchindustrie an sich ähm, wirklich vieles getan hat. Wenn ich mir überlege, dass jetzt ernsthaft... Ähm, so, so Kettenvitalia, ähm, sich mit Bloggern zusammentun und ähm, sagen so: Jetzt macht uns doch mal einen Tisch mit euren Empfehlungen. Also, mhm. weißt du, das, das sind Sachen, die, ähm, die die Branche umwälzen und sie auch in eine Richtung gestalten, die ich durchaus für richtig halte.
1: Ja, ja klar, ich meine, das sind die, so die ersten ähm, noch recht spartanischen Versuche äh, eines 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 kleinen Wandels, eines Strukturwandels, der wirklich ja dringend nötig ist, das äh, wissen wir ja alle. Nee, das finde ich auch super, das finde ich äh, finde ich klasse, das sind auf jeden Fall die ersten kleinen Baby-Steps in die richtige Richtung und da so muss es weitergehen, äh, weil es hat ja eben schon ganz lange nicht mehr nichts Elitäres mehr, nichts äh, Feuilletonistisches mehr, Ja, also echte Literatur, die im Feuilleton stattfindet. Äh, die macht ja ohnehin nur einen, einen verschwindend geringen Bruchteil jetzt mal im, im Businessbereich, also des Literaturmarkts aus, ja. Es hat dann natürlich, haben gewisse, gewisse Werke einen noch ganz anderen Impact, ja, das ist ja, kann man jetzt auch drüber streiten, ob das, ob das gut oder schlecht ist, aber was jetzt mal so den, den, das Geldverdienen angeht und sowas, das macht man ja mit diesen literarischen Werken in der Regel ja nur so am Rande, ja, um es jetzt mal hm. zu formulieren. <lacht> ähm, und, äh, aber natürlich finden solche Sachen, also in, in, in den Feuilletons der Tageszeitungen finden natürlich, findet natürlich nur ähm, diese Art von Literatur statt. Das ist ja auch alles legitim. Aber es ändert sich eben. Und dass die Lebenswirklichkeit äh, vieler Konsumenten und damit auch vieler Leser ist ja auch eine andere. Und dass man da jetzt mal versucht, äh, diese Leute dann auch woanders abzuholen, also auch mit, mit irgendwie so anderen Buchcommunities communities so wie Love Books zum Beispiel, finde ich ja auch ganz toll. Da gibt es ja auch super Möglichkeiten. Ähm, ja, das ist, das finde ich, das finde ich, find ich dann ganz spannend. Also da ist schon einiges in Bewegung. Trotzdem bleibt für mich die Frage, was motiviert ähm, jetzt so eine, eine leidenschaftliche Leserin und es sind ja vielfach oder doch die meisten Besucher sind ja tatsächlich auch Besucherinnen, wie ja auch die meisten Leser, Leserinnen sind tatsächlich. Ähm, was motiviert diese ganz vielen Frauen da voller Begeisterung und offensichtlich im in kompletter Schmerzfreiheit ähm, tagelang durch diese völlig verstopften Messehallen sich zu kämpfen und das finde ich, also find ich total faszinierend. Ich habe noch keine richtig befriedigende Antwort bekommen, obwohl ich, ich immer alle frage.
0: Ich hoffe mal vielleicht, dass die eine oder andere Leserin oder vielleicht auch der eine oder andere Leser ähm, ja jetzt hier zuhört und sich dann auch durchaus mal berufen fühlen könnte ähm, uns einen Kommentar dazu abzugeben oder eine Mail zu schicken. Ähm, ihr wisst ja, ähm, literarischer Punkt ähm, ist es, glaube ich, bei Instagram. Ähm, wir haben, warte mal, bei. Bei Facebook sind wir einfach nur literarischer Saloon als als wie auch immer, aber ihr findet ihr uns findet ja im Zweifelsfall. Uns, uns, Und ja. wirklich, es interessiert uns ernsthaft, schreibt uns das mal. Was ist das, was, ähm, ist das für euch auch so wie Klassentreffen, dass ihr eben eure ganzen ähm, quasi eben Leserfreundschaften, die ihr irgendwie übers Internet ähm, jetzt schon gepflegt habt, jetzt auch mal in, in live, ähm, äh, ja, nochmal irgendwie mit, mit Futter versehen zu können oder so, interessieren euch die Leute, die da eben äh, als auto unterwegs sind, jetzt wirklich nur die, ähm, die richtig Fame sind oder eben auch die anderen, geht ihr da zu Lesungen oder so, das würde mich wirklich extrem interessieren. Ja, ja weil das auch, auch. Ähm, ja, ich meine, ich sage jetzt mal, für mich, ähm, ich sitze ja nur noch ähm, auf dem Sofa und wir freuen uns eigentlich auch immer wieder, wenn wir, sagen wir mal, sinnvolle Sachen auf der Messe machen können, die, die also auch wirklich dann den Lesern was bringen. ja, Weil einfach nur irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Zeit zu füllen mit irgendwas, was man immer wieder machen kann oder so, das bringt es ja auch nicht. Am besten wäre es natürlich, wenn, ich meine klar, wir hören uns ja auch immer um, wenn wir da Leute treffen und ähm, äh, ja, lassen uns von denen dann im Prinzip auch äh, inspirieren äh, um vielleicht das eine oder andere äh, neue Format dann nochmal zu bringen, ich glaube im letzten Jahr waren es die Tauschlesungen ähm, die wir äh, äh, auf äh, Basis von, von dem, äh, ja was ich meinte mal gehört zu haben und dann mir selber zusammengereimt habe äh, dann nochmal an den Start gebracht haben und ja, das wäre echt cool bin, ja ich finde das auch ein bisschen gut.
1: Ja, ja. Ich bin ja schreibt es uns. Ja, uns auf jeden Fall. Ich bin ja, ähm, ich habe ja dieses Jahr tatsächlich so, außer irgendwie hier meine, meine Interviewgeschichte, äh, äh, bin ich ja vogelfrei unterwegs. Ähm, also ich versuche mal diese andere Perspektive einzunehmen. Ich lasse mich mal so treiben. Ich habe ja keine sonstigen Verpflichtungen. Ich habe im Moment ja auch kein neues Buch, das ich promoten müsste oder sonst was. Ich habe also in nur, nur, in Anführungszeichen, natürlich ist dieser Podcast so großartig, das ist ja auch, macht mir im Moment auch wirklich mit am meisten schon Spaß. Also das ist jetzt so meine. Ich bin jetzt in in in, in bin ich vor, vorwiegend unterwegs dann ähm, auf der diesjährigen ähm, Buchmesse und ja ansonsten werde ich mal versuchen einfach auch tatsächlich mal in Hallen zu gehen, in denen ich noch nie war, weil ich es halt immer nie geschafft habe ja und nicht nicht dazu gekommen bin und ähm, ja das ist das ist so mein Plan für die Messe.
0: Das habe ich ja tatsächlich bei meiner allen, allerersten. Frankfurter Buchmesse mal gemacht. Ich bin wirklich konsequent durch jede Halle und ähm, habe versucht, da irgendwie der ganzen Geschichte einen, einen Sinn zu entnehmen, so nach dem Motto. Ähm, ja, und, und bin dann selber äh, eigentlich äh, total ja, wie sollen ratlos irgendwie gewesen. Also, weil ich persönlich als Leser wäre jetzt tatsächlich bloß ganz gezielt irgendwo hingegangen, so nach dem Motto, das ist jetzt, sagen wir mal, ähm, der Stand von diesem Verlag und da kommt jetzt irgendwas Neues raus und vielleicht kann ich ja da mal gucken oder so, weil du kannst ja im Normalfall, also ich weiß nicht, hast du, nee, du hast es ja wahrscheinlich auch noch nie probiert, in in diesen diesen großen Verlagsständen da mal irgendwie ein Buch ähm, ja weiß ich nicht äh, vorab kaufen zu können oder sonst wie was, ich glaube das das machen die gar nicht ne ich glaube das
1: darf man also in Frankfurt weiß ich nicht darf doch, man das du darfst das, darf das darf habe ich inzwischen rausgekriegt du darfst
0: immer dann Bücher verkaufen wenn der Autor am Stand ist also ja. sprich du darfst nur signierte Bücher ähm, verkaufen da Verstehe. die darfst du aber ähm, jeden Tag
1: ja gut, keine Ahnung. Also nee, das weiß ich auch nicht. Also das auf, auf so eine Idee bin ich eben auch noch nicht gekommen, aber ich werde das mal, ich werde das mal recherchieren. Also das ist jetzt so eine meiner Missionen. Das werde ich mal machen und ähm, vielleicht werde ich dann einfach, habe ich dann schon Ergebnisse, wenn wir unsere kleine Sondersendung dann aufnehmen. Geplant ist es übrigens, dass sie ähm, dann schon, also wieder an dem Dienstag, wieder wie immer am Saloon dienstag veröffentlicht wird. Also dann haben wir einfach nochmal eine salon ähm, Saloonsendung. Dann hört ihr uns da bin ich echt ich mein gespannt, was dabei Rauskommt. Ja, da bin ich auch gespannt. Wahrscheinlich werden wir die wenigen Hörer, die wir haben, werden wir dann mit einem Schlag verlieren. Weil die sagen, nee, okay, also jetzt reicht's.
0: <lacht> bitte nicht. Bitte dann schreiben wir extra uns. rein, Sonderfolge im Zweifelsfall nicht anhören.
1: B bitte, bitte bleibt bei uns. Ähm, ja, also da würde ich mal sagen, da freue ich mich drauf und ich freue mich äh, wirklich wahnsinnig, äh, dich zu sehen und viele andere liebe Kollegen und ich glaube, wir machen es uns dann einfach richtig nett ab jo. morgen.
0: Richtig. Und mal ähm, wieder die Zeitreise-Ding dazu. Äh, genau, genau. <lacht> äh, wo, wo wir gerade beim Freuen sind, ähm, ich stelle zu meinem eigenen ähm, Erschrecken fest, ich meine, ich könnte jetzt natürlich gucken, aber ich habe noch gar nicht geguckt, wer ist denn eigentlich diesmal Gastland?
1: Norwegen. Oh, das ist cool. Ja, finde ich auch cool. Es passt mir insofern total gut rein, weil ähm, ich bin nur drei Tage auf der Buchmesse, weil am Wochenende muss ich dann ähm, nach Norwegen. zu einer, äh, nein nicht nach Norwegen, so. äh, sondern nach München, aber da lebt mein, äh, mein Patenkind und der ist nämlich halb Norweger. Sein Ach. Papa ist äh, voll Norweger.
0: <lacht> der ist ein voller Norweger.
1: Ich hoffe, dass ihr nicht zuhört. Also ihr, ihr wisst, wie ich es meine. Ich meine es ganz liebevoll. Also Luca, Luca hat, ähm, Luca ist nämlich nicht nur ein halb Norweger, sondern auch ein Viertel Italiener. Das ist eine wahnsinnige Mischung. Wow. Also egal. Luca hat ähm, hat am, am Samstag ähm, Firmung und da bin ich natürlich dabei. Deswegen bin okay. ich am Wochenende gar nicht mehr auf der Messe. Und ich habe eine Mission, wenn jetzt schon Gastland Norwegen ist, ähm, da ich werde mich auf jeden Fall in der Norwegenhalle mal ausführlich tummeln und vielleicht ähm, ja, keine Ahnung. Ist es wahrscheinlich dann wie Eulen nach Athen tragen? Sagt man so? Ist es so diese Eulen nach Athen oder wie, Was trägt man? was schon. Genau. Ist es, ist es wahrscheinlich Wieso? total albern, wenn ich einem, einem, einem Norweger so. irgendwelche Norwegen äh, Sachen mitbringe? Wahrscheinlich äh, ist wahrscheinlich to ist to ist <lacht> total bekloppt. Aber ich habe mir das gedacht, das könnte ich doch eigentlich mal machen.
0: Kannst also, du mir vielleicht den neuen Nesbö mitbringen oder so? Ach nee, gut, nee. Mitbringen kannst du es ja. Selber lesen wirst du es nicht. Ähm, ja, sicher, das
1: aber er ist, er, er ich habe ich hab schon, ich habe zwar, ich habe mir, ja, das kann ich jetzt nicht, falls das tatsächlich hört, ist ja wäre jetzt blöd, wenn ja. ich sage, was hm. ich genau. ihm schon als, nein, also kann ich nicht sagen, mache ich dann vielleicht später. Mhm. Aber äh, da habe ich, hab ich schon was anderes besorgt.
0: Weil der ja. Witz ist, ähm, ich höre nämlich jetzt gerade den aktuellen Harry Hole ähm, von UNESCO. Ist, ist das ein
1: Norweger? Ist, ich dachte, ja. das ist ein Schwede, oder? Nee. Ist nee. Mal, nee. also du?
0: zumindest spielt es in Norwegen. Aha, na ja, ja, und oh. ähm, äh, es ist mal wieder gewohnt, ähm, äh, fürchterlich insofern, ähm, als dass er diesem armen ähm, äh, Harry Hohle, äh, der ja nun da Kommissar und Ermittler und alles ist, wieder so dermaßen viel zumutet, also er kann ich wirklich sagen, ähm, <lacht> wir, wir, äh, wir Autoren können ja manchmal wirklich echt fiese Möb sein, ja.
1: Ja, das macht aber auch besonders Spaß.
0: <lacht> Stimmt. Das hat mir bei meinem Krimi eigentlich auch ziemlich viel Spaß gemacht, da eine ganz bestimmte Person so richtig immer wieder äh, noch ein Denk drauf zu geben. Ja.
1: Ja, wir ja, sind ein grausames Pack. Aber. <lacht> ja. Deswegen, äh, ich, ich werde jetzt hier noch gerade mein, mein Messerchen bis morgen. Also das Übertragene natürlich. Kein echtes, keine Sorge, kommt man ja mit echten Messern sowieso nicht auf die Buchmesse. Und, ähm, und überlege mir ein paar lustige Fragen äh, für all die Menschen, die ich vielleicht treffen werde. Mach das mal. Also und auf jeden
0: Fall, weil mir fällt nämlich immer so spontan nichts ein. Ja, du kannst ähm,
1: ja wieder von deiner Schlammlawine im Keller erzählen. Das ist doch total fett. <lacht>
0: Sorry. ja was soll ich, ich bin, sagen ich bin, bin du mal so
1: ja aber deswegen mag ich dich auch das schön. Ähm, ja einer, einer der vielen gründe warum ich dich mag ähm, ja ich glaube es ist time to say goodbye.
0: Ja, ich muss, mal, ich muss mal gucken, ob ich, ähm, naja, also ich, ich sehe den Zug noch nicht, ähm, aber vielleicht äh, stellen wir uns einfach schon mal an den ähm, Bahnsteig Bahnsteig und warten, äh, bis er uns abholt und dann, ähm, ja, lassen wir es für heute gut sein. Insofern, wir haben ja, weißt du, doch, ich wollte jetzt gerade, Mensch, ich bin ja bescheuert, ähm, wir haben ja die ganze Zeit nicht über ein Buch geredet, aber jetzt habe ich zumindest gesagt, der neue von Nesbö. Also insofern können wir wenigstens ein Buch verlinken noch und zwar heißt das Messer. Ich weiß nicht, der wievielte Harry Hole es ist, aber dann haben wir wenigstens ein Buch, diesmal in den Shownotes zu stehen. Ist doch auch mal was Schönes.
1: Das ist doch auch was Schönes. Ansonsten schreibe ich auch noch ein paar andere lustige Dinge rein. Wir hatten jetzt auch in der letzten Folge sehr viele Bücher. Das war oh ja, Haussage. das ist eine, ja na gut, Verdammt okay. Die eine, haben wir ja aber
0: alles, was wir in einem Halbsatz erwähnt haben, haben wir da reingeschrieben. Insofern ja. haben wir mal so getan, als wären wir belesen in irgendeiner Form. Ja, genau. Und jetzt sind ja. wir dieses
1: Mal, da haben wir eine kleine Plauderfolge. Ja, also ihr Lieben, macht es gut. Wenn es euch gefallen hat, sagt uns Bescheid, bewertet uns für vielleicht irgendwo. Ähm, das wäre auch keine schlechte und Idee. Das wäre wär auch total supi und würden wir uns wahnsinnig freuen. Und ansonsten, ähm, ja, wir sind die mit den Cowboyhüten auf der Messe und ihr entkommt uns nicht.
0: Genau. Und wir machen uns jetzt noch einen bunten ähm, ja. und hoffen, dass wir uns vielleicht sogar sehen. Tschüss. Tschüss.